0: Dit is Kleedkamer Noord, een podcast van RTV Noord... over Groninger sporters op de Olympische Spelen. Met Nivino Geertzema.
1: Want op 23 juli beginnen de Olympische Spelen... samen met de sportcollega's Henk Elderman en Karel Jan Buurke... probeer ik je helemaal bij te praten over alles wat er speelt... zodat je bij het begin van de Spelen precies weet waar het om gaat... en op wie je moet letten. Dat doen we door met zoveel mogelijk Groninger sporters voor te beschouwen... En die gesprekken zullen de komende dagen allemaal online verschijnen. En in deze serie ja, ontbreekt eigenlijk één mastodont, kunnen we wel zeggen. Henk Grol, Judoka. Helaas uh, konden we niet uh, de schema's naast elkaar leggen. Maar we hebben een, een hele goede vervanger. Carla Grol.
2: Yes, helemaal goed. Ja, zeker. Dank je wel,
1: dank je Ja, maar dat geeft helemaal niks. Misschien, misschien dat jij het nog wel beter kan verwoorden dan, uh, dan Henk zelf. Uh, bij elke sporter, uh, Carla, uh, beginnen we even met een geluidsfragment. Maar deze behoeft een korte inleiding van Carlo jan
0: Nou ja, Kijk, ik, 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 vooral even een waarschuwing. Het, het kan nogal <lacht> schokkend zijn en hard binnenkomen, dit. Oké.
1: Okay. <lacht> door, door, <lacht> even door, te pakken. door, ja, ja! Eppon, nee. wie? Eppel maar wie? Nee. Nee, hij
2: gaat naar de kazak. Man man. En Grol begrijpt er niets van. Wat een deceptie. Wat, Wat een af, deceptie. 4, 3. Hij tikt af. Hij tikt ja. af. Hij tikt af. Hij heeft brons. En Grol, heeft brons. De Georgië tikt af. Henk Grol, de debutant op de Olympische Spelen... baalt nog duidelijk van dat moment in de halve finale. Maar hij heeft wel een medaille.
0: Ja, nou ja, uh, ja. Carla, hoe, hoe, hoe luister je hierna?
2: Ja, dit, uh, dit waren, als het goed is, uh, de twee fragmenten. Uh, Beijing 2008, halve finale. Uh, hij stond een Wasari voor en... Uh, ja, niks leek in hem in de weg te staan. En hij leek uh, zo richting die gouden plak uh, te judoen. Maar helaas uh, gebeurde er iets in de halffinale waardoor hij verloor. Hij werd overgenomen. En uh, ja, vervolgens wint hij brons. Superknap, op zijn eerste spelen. Maar uh, ja, het, was ook een, het klinkt heel gek. Maar het was voor de familie ook wel een soort van... Ja, aan de ene kant super trots. Maar aan de andere kant ook wel ja, enorm veel verdriet. Ja. Uh, je, gunde, je gunde het hem zo. En uh, ja, iedereen met hem mee. En ja, uh, ja het lukte net niet.
0: Ja, want ik denk, ja, je zegt van, het klinkt heel gek... maar volgens mij, uh, natuurlijk, weet je... je moet ontzettend trots zijn, denk ik, met, met een medaille op de Spelen. Uh, maar omdat hij zo sterk was toen... en ja, het zag er zo goed uit. Dat, dat, dat was echt, ja, als ik hier naar luister... dat was echt een van de pijnlijkste momenten... Uh, ja, die ik olympisch gezien heb meegemaakt, zeg maar. Gewoon omdat, omdat je wist dat hij zo goed was, zeg maar. Hoe, hoeveel pijn doet dit bij jou, zoiets?
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, dit fragment dat blijft wel een beetje pijn doen. En ik weet dat het bij hem zelf ook uh, pijn uh, blijft doen. Uh, maar wel dat hij er steeds meer mee leert leven... om ook trots te zijn op de dingen die hij wel heeft bereikt. Wat je net al zei, uh, een, een plak, een bronzen plak op de Spelen. Ja, voor hoeveel mensen is dat in Nederland weggelegd? Uh, iedereen die uh, gaat sporten uh, op een vroege leeftijd... heeft stiekem uh, wel een droom hè, van... Uh, nou, wat zou het mooi zijn om ooit op de Olympische Spelen terecht te komen. Laat staan een medaille winnen. Maar ja, pijnlijk. Ja. Het, is, het is en blijft superpijnlijk. Zeker maar, weten.
1: Kun jij eens uitleggen, Carla, uh, eerst voor hem, voor Henk... waarom dit dan 13 jaar later nog zoveel pijn doet? Hoe werkt dat dan bij een topsporter? Wat gaat er in zijn hoofd dan om nog steeds?
2: Ja, dat is, dat, dit was gewoon echt de kans waar hij zo goed was. Um, en hij voelde gewoon, niks staat mij die dag in de weg. Ja, maar hij heeft daarna zo.
1: nog zo vaak gejudood. En, en ook gewonnen. En ook verloren. Teleurstellingen die hier weer misschien overheen gaan. Hoe, hoe kan het dan dat dit nog zo...
0: Hij was toen echt ja. de beste. Hij was, toen, hij hij, was hij echt, was echt uh, zo goed.
2: Ja. Ja. ja, klopt. Hij was absoluut de beste. Hij had echt een hele slechte loting. Hij trof meteen uh, in de eerste ronde, geloof ik, ik weet niet helemaal 100% zeker... maar volgens mij in de eerste ronde meteen de Braziliaan. Nou, die werd daarvoor wereldkampioen. Dat was echt wel een soort van favoriet. Natuurlijk, als je de wereldkampioen bent. En uh, nou ja, die, uh, die smeet hij letterlijk weg alsof het niks was. En eigenlijk, uh, nou ja, de rest van het schema ook. En ja, we dachten, dit, dit wordt zijn dag. Dit wordt hem. En hij was zo goed. Hij was, ja, he, wat je wel vaker hoort, de flow. Nou, ik denk dat we het hebben over de flow... dat hij echt die dag echt in de flow zat. Hm. En uh, ja, het is een blijf judo. In een split second kan het ook uh, zomaar omgedraaid worden, helaas.
0: Ja, en ook echt het, het hoogste podium en, en een Wazari voorstaan. Hè? Ik ja. bedoel, en dan een actie maken. En het was ook nog de vraag van wie krijgt het punt. En dan toch de Kazak. Ik heb hem later nog weer gesproken, trouwens, in Kazachstan. Die Aska ja die die lachten nu om <laughs> ja, die, dat is logisch maar maar ja, maar, maar ik. Wat, wat, wat ik uh, uh, wel uh, dat vind ik ook dat wat jij zegt dat klopt helemaal hij heeft ook echt zoveel wel gewonnen en uh, ook een zilveren medaille uh, drie keer WK zilver ja hij heeft gewoon een gigantisch mooie carrière... Eh, mm -hmm. waar je heel trots op moet zijn. Maar ja, dan nog, hè, dat, dat moment, ja.
1: En, en jijzelf, Carla, ben jij dan op dat moment... Hè, de, in die halve finale, het moment waar jij het net ook over had... Uh, ben jij dan heel bedachtzaam en analyserend... of ga jij op dat moment zelf vol in de emotie?
2: Uh, nou, op dat moment moet ik wel heel eerlijk zeggen... dat wij allemaal behoorlijk in de emotie zaten. En dat is denk ik logisch, je leeft zo erg met iemand mee. Uh, aan de andere kant ben ik ook wel heel snel analyserend. Uh, ik heb natuurlijk zelf ook gejudo'd, dus in die zin ga je ook zelf... Ja, wat had wat er beter gekund, of ja. wat, uh, wat ging er nou fout? En, maar ja, absoluut um, Maar analyseren ja, nee, absoluut
1: en, en bedachtzaam, dat is saai, emotie is leuk. Dus hoe ziet dat er dan uit? En wat hoor je dan als een Grol in de emotie zit?
2: <laughs> nou, een paar minder aardige en leuke woorden, denk ik. <laughs> ik zal ze niet herhalen. Nee, ja, er zijn wel wat... Uh... Ja, we hebben wel wat gevloekt met z'n allen en ook wat gehuild. Ik weet nog goed dat we in de pauze daarna... We was natuurlijk in China en Beijing. En we gingen daarna... Mijn vader lust niet, lust niet alles. Dus toen gingen we, we... belanden bij de McDonald's, want daar had hij maar zin in. Ik dacht, nou, we gaan hem maar volgen. Want als hij maar weer een beetje, een beetje happy to peppy is, dan, dan moeten we gewoon door. En laten we niet vergeten, hij moest daarna gewoon nog een brons. Dus het was echt wel huilen. Uh, heel eerlijk. Uh, veel verdriet. Uh, vooral omdat de, ja, de gunfactor is zo enorm, uh, enorm hoog bij Henk. En uh, ja, weet je, uh, we moesten ook door. Dus in die pauze even huilen, uh, koppen bij elkaar. En hem ook weer steunen richting, uh, richting die bronzen plak. En uh, dat deed hij fantastisch. Dus uiteindelijk hebben we hem natuurlijk hartstikke mooi uh, kunnen afsluiten. En laten we niet vergeten, hij was daar volgens mij uit mijn hoofd. 23 jaar?
1: Ja. En ja.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk super jong voor een, voor zeker voor een judoka. Uh, Dan moet je piek nog komen. Dus, en,
0: uh, ja, en ik, nou, ik heb dit fragment natuurlijk niet alleen maar gekozen om, om, om te pijnigen. Hè. Want ik heb <laughs> deze gedachte, zeg maar, namelijk dat het daar echt begon. Dat hij zeg maar daar echt liet zien van hoe goed hij was. Um, ja, met het oog op de spelen van nu. Daarom vind ik het ook zo mooi bij Henk. Um, als de cirkel toch eens rond zou worden in Tokio, dat, dat, dat leeft heel erg, zeg maar. Daarom had ik dit fragment ook van, als het nu toch eens ja, zou gebeuren.
2: Ja, ja, wat je nu zegt, ik heel eerlijk, ja, je kan me niet zien helaas wegens alle maatregelen... maar ik heb echt kippenvel op mijn arm als je het zegt. Wij uh, bij dromen hier stiekem ook van. En wat ik al een paar keer heb gezegd, de gunfactor is zo ontzettend hoog... Uh, ja, en hoe mooi zou het zijn als dit plaatje inderdaad compleet kan zijn... in Tokio, 1964, al vaak benoemd, Anton Gezing werd Olympisch kampioen... in het zwaargewicht, uh, in de Budo kan En nu, zoveel jaar later, kan hij hier uh, ja, ook niet te vergeten... 19 jaar uh, samenwerking met zijn coach, zijn eigen carrière... kunnen ze samen op een hopelijk fantastische manier afsluiten. Ja, dat zou natuurlijk echt een sprookje zijn.
0: En wat, Absoluut. Wat, daar, zouden, daar gaan de tranen vloeien, toch? Als, de, als dat ja. gebeurt...
2: 100 100%. Ja, ja, ik zou het fantastisch vinden. Het is hem enorm gegund en uh, we leven allemaal met hem mee. Ja. Het zijn wel zware tijden uh, met alles, hè, met coronamaatregelen, noem maar op. We moest nog een jaar door. En uh, ja, het is, een, uh, het is een bizar verhaal en ik hoop dat daar een fantastisch einde aan komt. Die,
1: die droom, uh, natuurlijk hebben jullie die. Maar is dat een droom waar ook openlijk over wordt gesproken? Of blijft het een beetje zo van, ja, misschien moeten we hier ook maar niet te veel over zeggen. Maar moet het gewoon gebeuren?
2: Nee, we willen inderdaad, we gaan Henk daar zeker niet mee belasten. Natuurlijk uh, wordt hè, die vraag, die vraag wordt vaak uh, aan Henk gesteld. Uh, en uh, ja, geloof bij hem is er zeker. Alleen ik denk dat je gewoon... He, het hangt allemaal samen met, uh, met hoe is de vorm van de dag, uh, hoe ben je fysiek, uh, hoe sta je op, hè? Uh, je loting, uh, noem nou, maar op. Laten we eens even bij langs
0: gaan dan. Hoe, hoe, hoe vind je hem fysiek en ook mentaal? Zeg maar? Hij heeft natuurlijk ook uh, heeft veel meer ervaring, maar, maar fysiek uh, weet hij ook misschien beter wat hij moet. Hoe, hoe staat hij erop, vind je?
2: Uh, nou ja, goed, de laatste toernooien die Henk heeft gejudo'd... Uh, daar hou ik me dan een beetje aan vast. Uh, plus de trainingen wat ik hoor. Ik mag nergens bij zijn in verband met corona. Het traint op Paperdal. Uh, heel erg afgeschermd, heel streng. Uh, terecht natuurlijk. Dus ik, weet, ik heb niet echt specifiek gezien. Uh, uiteraard vraag ik er wel naar... Uh, ja, Henk is Henk. Soms krijg je ook wel... Ja, gaat wel. Ja, ben een <lacht> beetje moe. <boeien>. Zelfs <lacht> naar nou jou? <lacht> ja, zeker. Zeker weten. zeker weten. Nee hoor, maar gaat hartstikke goed. Hij staat er fysiek goed op. Um, ja, en ik... Ik denk dat hij er gewoon... Uh, het kan een hele mooie dag worden. Uh, dat heeft hij bewezen op het EK. Waar hij zilver haalde. Um, nou ja, uh, Parijs, hè, niet te vergeten, was het laatste nooit waar, waar, waar wij als familie bij waren. Ja, daar was hij uh, in een fantastische vorm. Ja, want en daar, daar in... heeft
0: hij laten zien dat hij gewoon met de allerbesten de dus schoud kan pakken.
2: Ja, ja zeker, 100 procent. Uh, ik denk ook echt dat hij daarin gelooft. Osaka uh, ook trouwens,
0: was ook zo'n heel Osaka. sterk deelnemersveld.
2: Ja, absoluut. Toen had hij elke ronde. Ja, achtereenvolgend had, uh, had hij een topper. En uh, ja, hij gooide ze één voor één eraf. Eén man heeft hij nog niet tegen gestaan. En dat is, uh, dat is Teddy René. Um, en die is helaas ook niet gerankt. Dat zou kunnen betekenen dat hij die in de eerste ronde zou treffen.
0: Oh, uh, ja, ja, dat is nog dus even dat is, een dingetje, uh, hè? Dat,
2: nou ja, goed. We willen daar ook niet te veel uh, ons druk over maken. Maar het zou kunnen. En ja. uh, ik weet, daar is gewoon een plan op gemaakt. En. Uh, ja, mocht het zo zijn, dan is dat zo. En uh, weet je, als je olympisch kampioen wil worden... moet je gewoon van iedereen kunnen winnen. En ook van Terry Riney. En uh, ja, zo staat henker zeker in.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk in de sport uh, altijd hele mooie clichés of open deuren. Maar je moet natuurlijk ook de tijd een beetje hebben, denk ik... om in een toernooi te groeien. Dan zou het niet zo heel goed uitkomen, denk ik... om meteen die, uh, die Fransman tegen te komen.
2: Nee, nee, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je gewoon lekker in zijn toernooi kan groeien, wat je zegt. 100 procent. Uh, ja, dan kom je er lekker in. En uh, ja, dan kom je een beetje in een goede vibe, denk ik. En dat zou absoluut uh, ja, maar, die maar hoe zou Henk, zijn. Maar
1: hoe zou Henk reageren als hij straks de loting, uh, als blijkt dat hij meteen tegenover hem staat? Kijk eens in het hoofd van Henk en probeer dat eens te verwoorden.
2: <laughs> uh, ja, dat durf ik niet te zeggen. Aan de ene kant denk ik dat hij het stiekem niet leuk vindt... maar aan de andere kant weet ik ook uit het verleden dat Henk altijd zei... toevallig had ik vorige week nog... sprak ik een van zijn oude trainers nog... en die verwoordde het ook heel mooi als... iedereen die wil een goede loting. En Henk zei altijd, geef mij maar de sterkste. Geef maar, ah. daar ga ik goed op. Dan heb ik gewoon ge dan, als ik ervan win, dan zit ik er lekker in. Dan heb ik ervan gewonnen. En dan kan niemand meer zeggen, ja, maar je had een goede loting. Of, nou ja, en dat, dat typeert Henk wel... Uh, het zou niet het ideaal scenario zijn, maar uh, uh, ja, als het zo is, dan, uh, dan is het zo. En dan, uh, dan gaat hij er gewoon voor de 100% voor. En dan, uh, ja, een mooie wedstrijd van maken.
0: Want uh, ja, als we ze dan verder ook even bij langs gaan. Ik ben wel heel benieuwd, want ik heb al die toernooien wel gezien uh, dit jaar ook. En ja, wat vind je nou echt de, de lastigste tegenstanders en, en waarom?
2: Um, nou ja, zoals ik al volgens mij net vertelde, is dat je, je hebt een top 8-renking hebt. En het is eigenlijk zo dat je, je hebt punten verzamelt de afgelopen jaren. Um, Henk staat zelf op, op plek 6. Als er niemand uitvalt zeg maar, van de top 8, waardoor wellicht nog verschuivingen kunnen, kunnen gebeuren, maar dat, daar ga ik niet van uit. Um, dan zou hij in het blokje komen bij Lucas Kapalek, de, de welbekende Tsjech waar hij al heel vaak tegen heeft gestaan. Maar die wint, die wint hij ja. bijna altijd. Nou ja, goed. Ja, uh, ja, de, 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 ja, het is ook wel eens uh, stuivertje wisselen. Maar inderdaad, over het algemeen uh, staat hij daar. Uh, je kan hij daar goed tegen judouwen. Uh, die zou hij dus um, in de kwartfinale tegen kunnen komen. En dan heb je in het blokje boven hem. heb je de nummer 1 en de nummer 8 van de ranking. En dat zijn de Rus Bazaev en uh, de Israëliër ja. Sasson.
0: Ja, maar de Tassoev die gaat heen, hè, van de Russen.
2: Nee, die gaat niet heen.
0: Heu? Is dat veranderd? Ja,
2: dat is veranderd. Oh, want ja. die zou
0: wel heen. Uh, uh, ja, wow. nee,
2: ja, Nee, die, uh, die, wij dachten allemaal, laat ik het zo zeggen... iedereen heu? dacht, uh, die gaat heen, maar die gaat niet heen. De maar... Russische bond heeft een uh, andere beslissing genomen.
0: Oké, okay, maar uh, wanneer is dat gebeurd? Ik nou, hier kan Karyan ja, niet nee, tegen,
2: nee, hoor. Ik ja, 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 huiswerk, hè, <laughs> nou,
0: Wanneer is dat besloten dan?
2: Nee, je gekheid. Um, ik denk ongeveer drie, vier weken geleden. En ja, hoe jij nu reageert, uh, Karian, wij waren allemaal net zo, uh, net zo verbaasd. Wij ja. dachten eigenlijk al dat het uh, ja. inderdaad de zaak was... en dat de uh, Taziev zou gaan. Um, maar helaas, nee. Of, okay. Nou ja, helaas. Ja. Ik denk overigens dat het beter is voor Henk. Maar voor hem helaas.
0: <laughs> ja, precies. Want die, ik denk ook dat die andere uh, beter is. Maar goed, ja, doe maar. Dat, uh, okay. En hij is wat jonger, dus er zit ook wel heel veel potentie nog in. Die. Denk ik. Ja, uh, absoluut. absoluut. Oké, okay, um, maar nou, die Russen zijn, want dat zijn Russen, zeg ik, maar ja, die, die komen bijna allemaal uit het uh, Caucasusgebied, zeg maar, hè, uit de Caucasus. Uh, dat, dat, ja. uh, dus dat, dat zijn wel lastige gasten, volgens mij, hè? Allemaal. Dat, dat, of hoe zie jij dat?
2: Nee, zeker, zeker. Uh, zowel de, de beide Russen, Taziev als Bazaev. Uh, in dit geval dan Bazaev. Die, uh, die heeft een enorm uh, ja, goede actie waar hij echt uh, mensen makkelijk mee werpt. Uh, afgelopen EK, als ik het goed zeg, om won Henker van. van. Uh, dat was, nee, dat was niet het EK. Dat was volgens mij de masters, ja. Dat was de masters. Uh, daar won toen Bon Henker van. En uh, dat was een hele, hele lange partij. Uh, wel gezegd hebben dat Henk toen uh, echt uit uh, corona kwam en uh, fysiek niet helemaal fit was. Volgens mij is hij er twee of drie keer tegengestaan en tot nu toe uh, altijd van gewonnen. Uh, maar het is absoluut uh, een, een lastige tegenstander. Maar goed, het, we hebben het over de top 8. Dus uh, ja, iedereen is natuurlijk uh, vervelend en, en goed op, ja. op zijn manier.
0: Nou, je hebt niet specifieke... Uh, jud nou ja, of uit een, dat je zegt van... Caucasische judoka's zijn bijvoorbeeld lastiger omdat. Uh, ja, heb je daar een reden voor misschien? Dat je zegt van... Bepaalde type judoka's of Japanners... Of waar Henk het dan ja, moeilijker tegen... Of, of is dat, ligt het echt puur aan de judoka zelf?
2: Ja, dat ligt denk ik wel echt aan de judoka zelf. Dan hebben we het meer over stijl van een judoka, wat je wel of niet kan liggen. Uh, ik denk dat er een aantal hele lastige klanten zijn voor Henk. Uh, de Georg uh, Tushisvili is, is denk ik vervelend, uh, maar zeker niet onverslaanbaar. Nou ja, de Rus waar we het net over hadden. Uh, zeker de Japanner, de Harasawa... En dan hebben we ook nog een, een jongen uit uh, Tajikistan, uh, Korea. En uh, uiteraard Terry René uit Frankrijk. Uh, en die drie jongens die zijn uh, niet gerenkt. Dus die kan Henk als eerste treffen. En dat zijn ook zeker, uh, zeker hele goede Judoka's en gevaarlijke Judoka's.
0: En, en de Oekraïner? Uh, Kambo? Kambo, um, uh, ja.
2: Ja, dat is. Dat is uh, het is een lastige Judoka. Die, komt, uh, die staat aan de andere kant. Zoals uh, uh, ja, als de top 8 zo blijft. En die zal dan. Uh, bij de Japaner Harasawa in het blokje komen. Hm. Um, ja. Ah, wat
0: eigenlijk, overal wat je ook zegt, het is gewoon een, een top 8 of 10 misschien wel. De, waarvan je zegt: van ja, dat, dat zijn gewoon allemaal hele lastige judokas. Nou, ja, ik ben hem dan persoonlijk. Kijk, zo'n podcast is ook al op, op Ja, ja wat Dieper in te gaan we. Ik maar, was echt even benieuwd <laughs> van uh, hoe jij dat dan ziet. Of het een bepaalde techniek is, of waar, waar Henk niet zo goed tegen kan, of bepaalde stijl. Uh, zoiets. Nou ja, bij, bij bepaalde ja, dingen. ik denk.
2: Ja, ik denk dat je, als je het overal hebt over waar Henk uh, goed tegen kan... Is, is juist de wat zwaardere judoka's. En dat zal misschien voor sommige mensen wat, wat gek klinken. Alleen hek, Henk kan iemand ja, fysiek beredelijk uh, uitputten. De jongens die bijvoorbeeld uh, nou, 160 plus kilo zijn. Rafael um, Silva. Uh, ja, inderdaad, die. Um, daar kan Henk over het algemeen wat beter tegen judo. Die zijn natuurlijk fysieker sneller moe. Uh, die raken sneller uitgeput. En dan kan Henk juist toeslaan met, uh, met zijn worpen. Ehm... Um, en de, hè, de judoka's zoals Lucas Kapalek, die eigenlijk een beetje gelijk zijn qua gewicht. Misschien zit er vijf kilo's of tien kilo's verschil, maar dat zal niet, uh, niet, niet heel veel schelen. Die zijn fysiek vaak sterker, wat beter, die zijn sneller. Ik denk dat dat over het algemeen wat, wat, lastiger, uh, ja, wat lastiger is voor Henk.
1: Maar nu even de vraag, in al die judo-gebieden, trouwens, nou ja, uh, dan kennen ze de feenkolonie nog niet, dus uh, <lacht> dat gaan we wel zien. Alleen, hoe kijken ze in die judo-gebieden, heb je daar een beeld van tegen Henk aan?
2: Ja, uh, ja oh, 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 ongelooflijk goede judoka, dat weet ik zeker. Als je al zo lang uh, aan de top staat. Hij begon natuurlijk in de top 90 kilo. Uiteindelijk in de 100. En daarna nog eens in de plus 100. En als je eigenlijk overal meedoet om EK, WK en Olympische Spelen medailles. Ja, dan kijken ze natuurlijk wel met respect uh, naar Henk. Dat, uh, dat weet ik zeker. Uh, als je kijkt nu op dit moment. Ja, uh, als je Parijs wint en uh, je wordt tweede op het EK. Dat zijn de, toch de twee laatste grote toernooien waar we dan naar kijken. Ja, dan uh, ben je zeker een lastige klant. Dan denk ik dat, uh, dat ook een Teddy René het niet fijn vindt om, uh, om tegen Hank te judoen. Dat weet ik wel denk
0: zeker. ik ook. Ja, ik sprak uh, Krapalek trouwens een keer um, in Chelyabinsk. Um, 2013. Nee, uh, 14, 2014. En toen bij de, de WK... En, en toen was Krapalik nog, uh, nou ja, nog niet zo groot als dat hij nu is, zeg maar. Alleen toen zei hij van ja, Henk... Toen sprak ik hem toevallig. En die zei van ja, Henk is echt een uh, icoon voor mij, zeg maar. En die was wow. toen al wel wat verder, ja. Dus toen zat ik in, bu in zo'n busje, werd, werd dan in Rusland was het heel goed geregeld. En daar zitten ze opgevouwen, oh. zeg maar. <laughs> Zit je dan ja, maar naast, zeggen. Dus toen zat ik naast die Krapalek. Ik denk, nou, laat ja. ik hem een vraagje stellen. Dat was een beetje via zijn coach, want ik kon niet zo goed Engels. Maar uh, die had echt heel veel respect voor, uh, voor Henk. En terecht ook, want ik had net even tussendoor ook opgezocht. Het staat uh, 8-3 in het voordeel van uh, Henk Grol uh, ten opzichte van Krapalek. Dus dat is het, uh, flink.
2: Kijk, kijk, ja. goed om te weten. Ja, ja,
0: ja goed.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe gaan jullie het, uh, ik zeg jullie, maar, maar jij en de familie, uh, Carla, hoe, hoe gaan jullie het proberen allemaal zo, toch zoveel mogelijk tot je te nemen?
2: Ja, nou ja, goede vraag. Uh, we wilden natuurlijk met z'n allen mooi afsluiten in Tokio. Dus we hadden het plan ja. om, uh, om richting, uh, richting Japan te gaan met z'n allen en daar een mooi laatste toernooi van te maken. Dus uh, vind ik op zich, ja, uh, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar ik vind het echt onwijs jammer voor, voor Henk's vriendin Merel en voor mijn ouders dat zij er met z'n drieën niet bij kunnen zijn. Jarenlang meegereisd, overal naartoe. En dan ja, het laatste slotstuk kan je niet meemaken. Dat, uh, ja, dat vind ik best wel een beetje verdrietig. Maar het is zoals het is. Ik ben al lang blij dat het doorgaat. En uh, ja, wij hebben eigenlijk het idee om uh, met z'n allen te gaan kijken ergens in uh, iemands huis. Gaan het lekker oranje maken, gezellig maken. Ouders, oh, uh, dat wel, ja.
0: Wel ook met je ja. ouders samen, denk ik, hè. Dat moet wel echt, Tuurlijk. Een, ja, precies. Ja,
2: zeker, zeker, ja, zeker, zeker, zeker. Ik weet niet of ze veel kijken, hoor, want die lopen graag rondjes. Dat weet jij ook, Arion.
0: Ja. Uh... Ja, nou, <lacht> vertel eens. Nou ja, want ik, ik ben inderdaad... Nou, ik ben vanaf week, WK 2009. Maar goed, toen ging... Dat was in, in, in Rotterdam, dus... Maar daarna um, uh, WK 2013 in Rio. Nou, toen heb ik nog de zilveren medaille van uh, Henk uh, meegenomen... omdat hij die niet meer hoefde. Uh, die heb ik s'avonds aan <lacht> je moeder gegeven. En toen uh, dronken nog een biertje. Uh, 2014 dus, Chelyabinsk. En 2015 in Kazachstan. En 2017 was hij daar wel of niet bij. Ben ik even vergeten. In Budapest. Maar... Toen ben ik ook al door met, met jouw ouders. Dus, hè? De, ja, goed. Jouw vader die zei altijd: van, Dat vond ik altijd wel mooi. Echt de Groningen tussen, tussen alle ja, Westelingen. Zeg maar. Dan was dat. Een, nou, was een biertje, weet je wel. En, uh, <lacht> ja, ja, ik kwam niet bij hem weg zeg maar, zonder dat ik ook een biertje had gedronken. Dus, oh. Ja, ja. Dat was echt, en, dan, en als ik kon, dan, dan pakte die je nog even in je nek zo. Dus uh, de, ja, de, de, <lacht> dat was altijd. Nee, nou, was het berengezellig. Dat is echt, nee, wat dat betreft, ja, dat ga ik dan ook wel missen. Als ik even persoonlijk ernaar <lacht> kijk. Dat, ja,
1: dat was echt, echt iets bijzonders. Maar wel, Henk, ja. in een andere fase, uh, Carla. Hoe, uh, denk je dat er nu ook een andere soort spanning dan hangt in die woonkamer? Um, in die woonkamer, ja,
2: dat, 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 durf, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk alleen als we naar hen kijken dat het juist heel anders is. Je hebt natuurlijk uh, een leeg stadion. Uh, hij heeft natuurlijk drie spelen meegemaakt. Uh, het zal nu heel anders zijn. Uh, ja, uh, het kan ook wel in zijn voordeel werken. Want uh, ja, er zit, uh, niet... Uh, niemand is meegereisd. Uh, ja, misschien draagt hij die last. Die zal hij, nooit, zal hij nooit zeggen of nooit toegeven richting ons. Maar ja, misschien is het voor hem juist ook wel heel relaxed. Dat er eigenlijk niemand meegaat. Ondanks dat het natuurlijk niet leuk is. Uh, voor ons? Ja, nee, ik, uh, nee hoor, wij hebben gewoon spanning. Absoluut. Ja. <laughs> dat zal niet zoveel veranderen. Ja.
1: Want even voor de duidelijkheid, dan is het maar even afgekaart. Uh, dat vragen we met meer uh, uh, sporters die uh, net in de dertig zijn of ietsje verder. D dit wordt gewoon de laatste keer dat jullie dus ook in zo'n woonkamer zitten. Of, of misschien dan in, in zo'n stadion, hè?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Zeker, uh, zeker gezien. Nou, we zullen vast nog wel een keer met z'n allen richting Parijs gaan. Dat is toch wel uh, ja, een soort van uh, wimbleder van het judo, zeg maar. Uh, daar zullen we vast nog wel een keer gaan kijken. Maar dan zal Henk niet meer meedoen. Dus hoe dan ook zal de spanning dan anders zijn. Dus in die zin, ja, ik denk het zeker. Absoluut. Ja. Ja. Want,
1: want weet jij, heeft hij daar al, al wat over gezegd tegen jullie dan? Van hoe zijn verdere maanden er dit jaar uitzien?
2: Uh, nee, hij leeft heel erg in het moment nu. En ik denk ook dat hij dat moet doen. Uh, het is in principe gewoon, of nou, in principe, het is gewoon zeker zijn laatste wedstrijd. En uh, ja, hoe zijn maanden eruit zien, daar, daar kijkt hij denk ik nog niet, uh, nee. nog niet echt naar. Hij leeft nee. heel erg van dag tot dag. Uh, ja, zijn doel nu is om, uh, om fit te raken, uh, fit te zijn, fit te blijven. Uh, niet geblesseerd te raken. Uh, geen corona op te lopen, dus hij is heel voorzichtig. Uh, ondanks dat hij natuurlijk gevaccineerd is... Uh, ja, je hoort nu gekke verhalen, toch weer mensen die positief zijn. En uh, nou ja, het uh, waait natuurlijk in heel Nederland weer op. Uh, ja, dat levert ook wel een beetje stress op. Want het zal je maar gebeuren dat je positief test. Ja, ja. dan is alles voorbij. Want dus, even, uh, dit,
1: het is nu 13 juli, uh, is dit opgenomen. We zenden dit uh, in de week voor de Spelen uit. Uh, maar hoe, uh, hoe zien zij de komende tien dagen eruit, zeg maar, tot de Spelen?
2: Uh, hij vertrekt uh, 22 juli vertrekt hij naar, uh, naar Tokio. Um, en tot die tijd zal hij nog uh, in Nederland een paar per gewoon zijn trainingen doen. Uh, en daarnaast zijn krachttrainingen. Um, en dan zal hij uiteindelijk uh, daarheen gaan. Volgens mij moet hij dan, uh, ja, hij moet tot die tijd steeds heel veel testen doen, geloof ik. Drie dagen van tevoren allerlei uh, testen, antistoffen testen. En uh, nou, alles erop en eraan. En uh, ja, verder is het gewoon vooral uh, ja, daily business. Dus eten, trainen, slapen en uh, ja, met zo weinig mogelijk mensen in aanraking komen. Dus ja. echt alleen zijn, zijn inner circle zeg maar, die, die dicht bij hem is. En verder uh, ja, laat hij even niemand meer toe om, uh, om geen risico te lopen. Hé, hey,
0: en uh, nog even heel wat anders. Kijk, we hebben natuurlijk trouwens hè, we, best een leuke judo-ploeg, toch? Deze keer uh, in Nederland. Met Michael Korrel, Noël van den Ent, Frank de Wit. Ze zijn toch allemaal wel... Ze, zit toch wel wat in, of niet?
2: Ja, absoluut. Ik verwacht er veel van. Ja, zeker. Ik denk dat, uh, dat er veel uh, kanshebbers zijn. Dus uh, het kan absoluut leuk worden. Ja, ik ben super benieuwd.
0: Ja, nou ja, en ik en spook natuurlijk steeds door mijn hoofd. Kim Polling, hè? Want ja, hoe, hoe heb jij dat beleefd? Die beslissing.
2: <laughs> ja, dat, uh, dat was niet leuk natuurlijk. Uh, Kim is een, uh, een van mijn beste vriendinnetjes. En uh, ja, dat is natuurlijk heel verdrietig als zo'n uh, beslissing wordt genomen. Uh, ja, het, is, uh, het zijn twee goede judoka's en uh, ja, de meningen zijn er al vooral over verdeeld. Um, ja, durf je uh, daar iets over te zeggen? Ja, nee, zeker. Tuurlijk durf ik daar iets over te zeggen. Kijk, ik, uh, ik, ik vind het wel een fantastisch goede judoka. En alle respect voor. Uh, maar ja, Kim is een van mijn beste vriendinnetjes. En als we puur naar judokas kijken... dan denk ik als we het over echt gouden medailles hebben... dat, 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 dat we Kim Polling hadden moeten sturen. En uh, ja, dat heeft Henk ook al uh, natuurlijk in de media gezegd. En daar, daar sluit ik me zeker bij aan. Ja, en nou ja. uh, ik ja. hoop dat Kim uh, de rust terugvindt. Uh, weer, uh, weer gelukkig wordt. En uh, snel mogelijk de draad weer oppakt.
1: Want hoe voelt ze zich nu dan nog steeds echt in de put, begrijp ik?
2: Uh, nee, ja, de ups en downs is natuurlijk logisch. Kijk, als de spelen eraan komen en je bent er niet bij, dan... Uh, ja, uh, je voelt je niet gelukkig. Dat, uh, nee. dat is vanzelfsprekend. Dus, uh, ja. dus dat, ja, uh, hoe ze zich op dit moment voelt, durf ik niet te zeggen. Ik heb haar vorige week gesproken. en uh, We bellen vaak of appen vaak even. En, uh, ups en downs, en dat is logisch. De spelen staan voor de deur en... Uh, als jij daar niet bij bent, terwijl het jouw droom is... terwijl het jouw dag had moeten zijn, is dat natuurlijk onwijs verdrietig.
0: Ja, ik vond het uh, puur... juist omdat het echt wel goed meetbaar was... Uh, denk ik, juist moet je afgaan op echt resultaten. En ja, dan is Kim echt zwaar in het voordeel. Dus als je puur kijkt naar gouden plakken, naar resultaten... dan was het gewoon in het voordeel van uh, Kim Polling. Dus ik, ja, ik sluit me er ook bij aan, hoor. Maar dat, uh, dat heb ik al een <lacht> aantal keer gedaan, uh, dit verdedigd. Maar zeg maar, Kim Polling verdedigt hier, maar het is niet anders.
1: Um, nee. He, hebben jullie als familie al een, een succeswens... op een kaartje of zo van Roy Meijer gehad?
2: <laughs> die kon ook niet ontbreken natuurlijk. Nee, nee, die hebben we niet gehad. Ja, daarover is genoeg gezegd natuurlijk. Uh, alle ja, respect maar... ook voor Roy Meijer, maar... Uh, ja, het is, het is niet leuk gegaan en uh, het is gauw vergeten. De, ons doel was dat Henk naar de Spelen ging. Dat Henk liet zien dat hij de beste was. En dat heeft hij, uh, ja, heeft hij met vlag en wimpel uh, voor geslaagd. Dus, uh, maar maar daar, had jij daar, uh,
0: daar toch niet een beetje het gevoel... dat had ik namelijk wel, alsof er heel veel uh, gewicht hing... aan die partij tegen Roy Meijer. Terwijl ik dacht, van dat is maar zo'n klein onderdeeltje... in die kwalificatie eigenlijk. Natuurlijk is het lekker dat hij hem dan verslaat. Maar het, het is eigenlijk ook maar echt een heel klein momentje toch.
2: Ja, dat, dat zegt natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Hè. Dat is puur natuurlijk wat de media uh, hè, roept en schreeuwt. Uh, en, en dat snap ik, want uh, ja, dat levert kijkers en, uh, en noem maar op. Uh, maar als we heel eerlijk zijn, dan stond Henker er uh, ja, veel beter voor. En dat, uh, dat heeft Roy ook absoluut geweten. En uh, hij probeerde nog één keer zijn uh, momentje te pakken op het EK. Uh, nou, dat is mislukt. Uh, ik hoop voor Roy dat hij uh, vervolgens zieke, dus, uh, ja, Succesvol voor zichzelf afrond. Um, ja, uh, Henk heeft het gewoon gehaald. En dat was ons doel. Maar en, de, uh, die,
1: ja. die twee die waren natuurlijk niet alleen op de mat. Maar ook veel buiten de mat. Met elkaar bezig, maar nou zijn het ook twee mannen, haantjes. Ja, dat... Jij even als, als, als bedachtzame, evenwichtige vrouw... heb jij daar nog wat, wat van gezegd tegen Henk? Van, Jongens, laat het nou gaan, doe nou even rustig. Ik wil niet of dat ze u...
0: buiten de mat veel uh, met elkaar bezig nee, zijn. Nee,
1: maar in, in interviews dan naar elkaar toe een beetje ja, zo... Ja, maar da, nee, maar, nee, nou, dat is dus eigenlijk niet zo, want...
0: Want ja. er werd vooral naar gevraagd, namelijk. Ja. Alleen ja. Henk Grol zei ik wil het er helemaal niet over, hey. ik hoef het er helemaal niet over te hebben, zeg maar. Dus dat, ja, dat, dat wordt dan natuurlijk... Het is ook wel logisch, zo'n tweestrijd... Hè, ik bedoel, dat, ja, die, daar, wil je, daar moet je ook op, op aanhaken. Alleen, Als journalist ook, bedoel je? Ja, maar alleen... alleen het, ik vond met name het moment tijdens het, de EK... Van, toen zij tegen elkaar gingen... dat ik dacht, van, ja, dat is echt maar een heel klein ja. onderdeel ja. Ja, van Ja, nee, natuurlijk. Maar er werd heel veel gewicht aan, uh, aan. Maar nog even over
1: hoe Carla daar. heb, jij daar nog, of heb je daar ook maar smalend om gelachen? En, en misschien mij er ook een beetje uitgelachen? Of heb je nog iets gezegd tegen Henk? Van...
2: Nou, ja, nee. Ja, ja jongens, uh, weet je. natuurlijk hebben wij erom gelachen. op de manier hoe het ging. Um... Dat het, uh, het, is, het is niet leuk gelopen en misschien niet helemaal sportief... maar dat gebeurt in de heets van de strijd. We hebben het over topsport. Hij wil naar de spelen, Henk wil naar de spelen. Dat levert de strijd op. Um, hij zocht daarin heel erg graag de media. Henk wil er liever op achter. He, uh, ben je lekker rustig aan de achterzijde? Gewoon zorgen van, uh, nou, pak gewoon mijn medailles. En ik zorg gewoon dat ik ja. op die manier naar de spelen ging. Het zijn twee totaal verschillende uh, type mensen. En uh, op een gegeven moment ja, raak je geïrriteerd door de ander. En dan gebeurt er wel eens wat. Maar... Uh, we moeten het allemaal niet zo overdrijven. Het zijn gewoon twee mensen die allebei hartstikke graag naar de Spelen wilden. En in principe allebei goed genoeg zijn natuurlijk om naar de Spelen te gaan. Er is er alleen eentje beter. En dat, dat was Henk in dit geval gelukkig. En uh, ja, daarmee is eigenlijk alles gezegd.
1: Zoals gezegd ook nog tien dagen, dus vanaf nu. Ik denk dat het uh, voor jou, maar zeker voor Henk, eigenlijk maar beter gewoon kan beginnen, hè?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Ook uh, met al die onrust nu, uh, ontrend corona. En uh, Japan is natuurlijk, uh, ik geloof dat ze daar amper over straat heen mogen. Nou, in het Olympisch dorp is het volgens mij allemaal heel erg streng. Uh, maar ook hier, hè, wat er allemaal hier speelt, ja, dat is allemaal niet fijn. Wat, wat ik zeg, uh, Henk die wil echt met zo weinig mogelijk mensen in contact zijn nu. En gewoon puur op zichzelf focussen. En uh, ja, inderdaad, voor, voor ons mag het, uh, mag het wel beginnen. En uh, ik denk dat Henk er gewoon uh, helemaal klaar voor is. Dus, uh, en met niks go.
1: minder dan een gouden medaille, denk ik tevreden? Of, of zou hij bij zilver? Ja. <laughs> ik hoor het mezelf ja. wel zeggen. Ja, nee, ja. nee, maar er zijn sporters spo nee, ja. natuurlijk. Maar nee, Henk maar. is een verhaal apart. Nee, maar, ja, ja, Goud, klaar en niks meer.
0: Ja, niks ik minder. Ik wil ook maar iets over zeggen, maar ik heb ook, ja. ook al een idee erbij. Want, nou, kijk, nou, ja, nee, nee, jij bent Carla. Jij... Ja, ik denk, jij deed jij ja. het voor me op. Ja, maar
2: in kijk, mijn nee, maar kijk,
0: het zou ontzettend knap zijn als hij sowieso een medaille pakt. En wat hij al heeft laten zien in zijn carrière is gewoon echt, echt heel knap. En, en dat, dat moet je ook niet vergeten. Want er wordt heel vaak wel gezegd van, ja, maar op het moment dat het moest. Hè, maar, maar ja, daar moet je echt van af. Want je moet niks anders hebben dan echt extreem veel respect voor zo'n sporter.
1: Nou, er is maar één manier om daar ook vanaf te komen. Het, ja, het, het, het vertroebelde beeld misschien, ja. wat verkeerd zit bij de Nederlanders. Henk heeft de oplossing straks. Ja,
2: zo te, ja, en Kijk, we dromen, we dromen er allemaal stiekem van. Uh, ja. het, zou echt, ja, het zou natuurlijk echt een mega fantastisch succesverhaal zijn. En uh, een fantastische afsluiting. Uh, voor Henk ook zeker, uh, nogmaals benoemend zijn coach Maarten Ares, 19 jaar. Fantastische reis geweest voor beiden. Het is ook heel uniek dat je 19 jaar met, een, ja, met dezelfde coach zo onwijs veel successen beleeft. En uh, ja, stiekem uh, hoop ik dat hij gewoon uh, blij is met, met een medaille. En uh, stiekem denk ik dat dat ook zeker zo is. Maar laten we hopen en uh, ja, laten we met z'n allen gewoon. Uh, hem in die manier, op die manier steunen, dat, 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 dat hij gewoon voor goud moet gaan. Dat zal Henk zeker doen, Wij kennen hem allemaal. Maar uh, ja, we gaan het meemaken. Ik hoop dat hij zichzelf niet te veel druk oplegt daardoor. En uh, gewoon gaat genieten. Zijn laatste moment, zijn laatste moment van Shine. En uh, ja, lekker genieten gewoon.
0: Ja, jullie, heb je een beetje een idee van het tijdschema voor uh, Nederlandse tijd? Uh, ik had me nog niet helemaal, uh, maar het moet ergens... Ik, ja, het zat er ergens in de, in de nacht of in de avond... Ja.
2: Ja, volgens mij is het uh, s'nachts om vier uur dat uh, de voorrondes uh, starten. Oh. Uh, het is zeven uur later daar. En het, uh, ja, vanzelfsprekend dan begint het volgens mij om elf uur. Ik had het even aan, uh, aan Maarten Arendsen, coach, gevraagd. En dit waren de laatste berichten die ik weet. Dus uh, wordt vroeg je wekker zetten, uh, karel
0: Maar dan, nou ja, kijk, jullie gaan kijken,
2: hè? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Maar uh, ja. je
0: snapt wel, dit is een historisch moment... Ja, dit, die, hier moet ook eigenlijk... Hier jij wil langskomen. Komen. Ja, hier. Er moet beeld van komen. Ja, maar,
2: dat, dat laat corona niet toe, hè? Dat weet jij ook.
0: Ja, maar, ja maar, maar dit... Ja, nee, dat, dat kan inmiddels wel, joh. Dat, mijn toestemming heb je. Nee, maar het is, het is nu... Ja, maar dit, moet, dit, dit zijn ook beelden die wij heel graag natuurlijk...
1: Misschien doen. moeten we deze onderhandeling maar buiten de podcast doen. Maar ik denk dat jullie nog wel contact <lacht> hebben. Um, over contact gesproken. Wat is het laatste moment dat je Henk in real life gaat zien. En, en wat ga je dan tegen hem zeggen nog even als, als
2: zus? Uh, nou, ik zou hem de dag voor vertrekken of op dezelfde dag uh, misschien brengen hem wel naar Schiphol. Geen idee. Uh, nog niet zozeer over nagedacht. We hebben, afgelopen weekend hebben we mijn ouders hem uh, voor het uh, laatst gezien. Hebben we even met z'n allen gegeten. En uh, ja, op die manier nog even steun betuigen richting Henk, van uh, doe je best en uh, ga genieten. En ja, ik uh, woon natuurlijk om de hoek, dus ik, uh, ik zie hem eigenlijk dagelijks. En uh, ja, ik zal hem vlak voor vertrek, uh, zal ik hem uh, nog zien. En wat ik hem meegeef is uh, genieten. En ik denk dat dat het allerbeste is wat ik hem kan meegeven. Uh, want hij weet zelf wel uh, hoe hij het moet aanpakken. Die, uh, die wijze les heeft hij zeker niet van mij nodig. Ik denk dat hij gewoon één ding moet doen, dat hij op zijn best is. En dat is uh, genieten van zijn laatste moment
1: en ik hoop dat, dat hij ons heel Nederland daardoor ook laat genieten. Um, heel erg bedankt, Carla. Ja,
2: ja jullie, bedankt. jullie bedankt. En
1: veel succes en plezier vooral. Dank je ja, ja. wel.
2: Dank je wel. worden spannende tijden. Dank jullie wel. Zeker. Veel
0: succes. <laughs>
2: Oké okay dan. Hoi hoi. Yo -yo.
1: Dit was hem. Check ook alle andere afleveringen met de Groninger Sporters op de Olympische Spelen. Via ettenveenoord.nl slash podcast. Of zoek op Kleedkamer Noord in Spotify of Google en Apple Podcasts.
0: Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler. Of ga naar rtvnoord.nl slash podcast.